0: 你在躲避什么？啊、呃，大家好，京城春典，我是老黄，我是老杭
1: ，我是小娇
0: 。呃，今天呢，我们请到了一位特殊的嘉宾啊。如果用这个佛教的说法，我觉得是一位有缘人、嗯啊。因为为什么这么说啊？<笑>首先呢，我们今天请的这嘉宾跟我们是同一个地区的，因为我们都北京人。其次呢，这嘉宾。是一位出家人，那水哥给听众介绍一下自己。各位好，我是老水。嗯、这么简单、嗯<笑>嗯。我是一特别不合格的喇嘛。嗯
1: 、
0: 这个我觉得这个事儿挺有意思的啊，今天可以跟大家聊聊，因为我觉得在我们的印象中啊，就是从小到大第一次所谓接触这个出家人吧，我觉得应该是休《西游记》，对吧？<笑>对对对。对呃，第一次知道世界上原来还有这么一个算一类人吧，就是看了唐僧啊、孙猴啊、猪八戒他们这些人，
1: 还、嗯、有少林寺啊、嗯
0: 嗯、少林寺可能我觉得更多的是这八零后啊，要再有点就是金庸小说啊、嗯，中式是吧？对对对对，
2: 金龙满我，对
0: 对对，啊<笑><笑><笑>、嗯嗯，我觉得正好今天我们特别有幸啊，请到水哥这块我先跟大家说一下，水哥也是个博客，他有一个。那个电台叫电影胡同，如果有咱听众喜欢看电影的，也可以关注一下。谢谢谢谢。那咱今天跟水哥聊聊，就是、嗯嗯、水哥先给我们讲讲，您这个喇嘛，嗯，和我们概念上理解的和尚有什么区别、嗯
2: ？说实话吧，简单的说，没有本质区别。你看的区别最明显，可能就穿的衣裳不一样。啊，对对。咱们咱们这个简单的说吧，这个佛教的主要世界分三个传承。嗯、我们最熟悉的，我们身边的中土汉地的叫，叫叫北传大乘佛教，就咱们看那个少林寺里边那样的，呃、河南嵩
0: 山少林寺、哎，少林寺里那样的、嗯、啊，
2: 很多我们看的穿的是长衫，是吧？然后呢，穿那个法衣，比如说隆重一点，穿那个大和尚穿的祖衣是红颜色，就跟唐僧穿那样加沙，加、嗯、沙，对、嗯。然后另外，这是主要我们熟悉的，还有两个传承，一个是这个西藏为主的这个藏传佛教传承。呃，还有一个呢，是现在在南亚、东南亚盛行的这个南传上座部传承，非常有幸啊，三个传承的法我都修过，我曾经还在还去缅甸待过、嗯。这个实际上啊，所持守的戒律啊，我因为这有一个特别的要求啊，出家人的戒律是不能跟在家人说的，呃，所以我只能这么跟你讲一大概，其实没有本质区别，持守的戒律，嗯、说白了吧，最最最基本的，有人说你不能杀人，包括这不能说特别恶毒那种谎话。啊，包括不能偷东西，哦、这、这个、是这是这是这是最、这个、最最基本的了，对。然后呢，还有一些比只是在一些很细的支分上稍微有点区别。再有一个就是外在形象上穿的这个法衣的形象，其实本质上没有太大区别。而且但是他呢，从修行教法来，从戒律来讲吧。他的没有太本质的区别，可能外在形象上有些区别，但是从修行的方法来讲就千
0: 差万别了。明白意思啊？啊其实想问问您说，说、啊、您当初是因为什么机缘巧合就决定了、这个、做这个了、这个、啊？我就放开了聊了，不要太这个啊！<笑>我要
2: 说你，我也不绷着了，就咱们哥
0: 都哥<笑>几个都是北京
2: 孩子，不斌着了。我从小也是在胡同长长大的，我的生长环境是这样，因为我爸妈都是老师。我从小爸妈都是老我先开始在胡同长大，我们家最早住的玉安门外。前两天我回我回回去一趟，早都变样了那地方。后来我最早上小学上的是玉安门外第二小学、嗯、那块、个、后来就安二小。玉安二二,二小，我爸是一百三十八中老师。就是幺、啊、三八，我知道幺三八知道吧？太知道了。幺幺幺三八，老田儿什么的，幺幺幺三八。后来呢，我我母亲也是老师。我母亲我不知道你们听不清楚这学校，北京海淀区十一学校特别有名。十一中十不是崇文十一中学，是海淀玉泉路的十一学校，哦、挨着军区大院。我后来我们家搬的十一学校就住去了。我这讲个人经历比较长了，我放开聊了啊，是、嗯嗯、这么回事。我这人吧，你说爱较真从小我这脾气爱较真你什么事你得说服了我。嗯、uh, ，我就发现吧，而且说点悬，先
3: 要不先要不您选这条路呢？哎，对，就是修身养性，嗯、
2: 对吧？<笑>对，对，你看，点题。首先一个，我这说有点悬哈、啊，不是我听着像吹牛逼了，我说的是实话。不是，我
3: 都特别喜欢吹
2: 牛，逼。<笑>你至少说实话，我从小确实对于这个我们人生活状态为什么是这样，有有很多疑问。我发现没有人能给我、嗯、能给我答案。我不跟很多朋友深入聊过，就是我们人为什么是这样的形态？为什么人生下来有千差万别？我为什么是我？哎、啊，就就哲特特别形式上了，对吧、嗯？这是一方面。另外还有一方面就是，我发现我生活当中有很多问题，没人能给我一个完美答案。凭什么我得挨欺负？尤其是老师、家长，他得欺负我。嗯凭什么他妈的这个学习成绩好的人，他想干什么干什么？我学习成不好，你我我得挨挨他欺负。然后因为我生我比你们大点，我80后的，我我我挺大的对吧、嗯嗯？我那个时候你想真多封建，北京十一学校那法西斯，我操！要是杀人不犯法，我回去我杀你校校长去，我干我干得出来？我没跟你斗啊，我我,我把他们弄死我，我一点我不觉得我在干一件坏事，嗯、我心情特别坦然。因为那种败类活在这世界上，就是他妈的对不对不对人类的危已
3: 经修了这么多年了，危危我没跟
2: 你斗，我告诉你，航哥，为什么、哎、坏人就在他妈逼遏制？我，你
3: 你,你说对不对、哎哎？真的啊，咱们有、嗯、有幸啊，咱们应该到时候去水哥那个学校去扫听一下这位老师，就是丫当年干嘛了，啊、能给一仇家人逼成
2: 这样、嗯？你知道？我跟你讲，我跟你讲啊，航哥，为什么呀？你不讲道理，说这人他坏啊，许可你坏。你坏的光明磊落，我给你举例，咱们都看金庸小说，是不是？你一般来讲，金庸小说里边最典型的例子，金像这个金宿老怪，这个、老怪坏坏的明面。你比如说连成诀那血刀老祖、嗯，我坏的明面上，我就是坏，我光明正大怎么着？别他妈装孙子！<笑>我从小就是跟老师环境里看,你看这帮他妈逼装装孙子长长大的。有一个什么特别原因呢？你、就、说、是、我妈跟那学校上学，我跟那学校住哈。我有特别原因哈，我跟那学校上学上上六年哈。这孩子一天到晚24小时受人监视，你能想出来这什么感觉吗？就一个睡觉，边
3: 上站一个
2: 。那倒不不至于，差不多回到我、啊、我们家，我爸我妈看着我呀，我睡觉不能乱、啊。那是我跟学校里边说一个字哪怕说一个字儿，我跟学校那课桌上画一什么小画，嗯、老师看见都得把我拿走。各位告诉我妈去，我妈回家晚上呲我一句，而且呲我不是一般什么，就从你思想逻辑上跟你说，你人不是好人。嗯嗯，我就到这份儿上，你比他妈奥斯维辛还蛮力。好多小学老师都都爱这样，嗯、中中中学老师也要，反正我爸我妈,妈就对我就这样。我长这么大，说实在的啊，我没成连环杀人犯，我觉得真他妈是万幸。那真的，要不您您修佛呢，是吧？你知道吗？心态太极端，真的，真<笑>，因为你你你想，我一个孩子心智未成熟，而且我还有一个，我特别要求讲道理。你这事儿我真做到哪儿不对？你说说我不对可以。我从小就是在这么一个极端环境下，就是你无可无不可，根本没有什么善恶标准，一个明确标准的事儿吧。你给我扣上大帽子，就是说我不好、嗯，我是坏人。而且我们那时候小小我们上学的时候，我不至少我不知道现在是不是啊。我们那时候就是，你这人学习成绩好，你想干嘛干嘛，嗯。你抽完抄抽完和我打架出去没事儿，学校兜着你。你这人要是学习成绩不好，你多老实，他也说你不好，你不是好人，嗯，他就把你否定了。我的生活的环境就是这样，反正我跟你讲啊，韩哥，我唯一一个万幸就是我能肯定，就是这个老师队伍当中啊，我接触到的啊，可能基层的偶尔能有那么仨瓜俩枣好的。呃，像我爸妈，结婚习惯毛病也很多。我从他们还身上继承了一个比较诚实、比较直爽这样一个性格。嗯，剩下的基本上，即使就这样啊，很多他们根本不配所谓说为人师表，没法给一个学生树立一个道德的典范。后来直到我这脾气也就这样。后来直到是我上大学，大学读的也是一大专，玩琴、玩乐队，当时还满满听听摇滚乐，卖打火盆。过了好些年，很偶然的，因为一些缘分吧。接触到佛法，学习佛法，先开始我就我跟脑子里边跟大多数的人想法一样，认为佛法是迷信。我也是受无神论教育长大的，是吧？我原来上我原来上学的时候，有一段时间还笃信马列主义呢。然后呢，这个我接触到了，主要是后来大概在二十岁出头的时候，接触到了我的师傅一位高通大的，因为我师傅就是学藏传佛教，而且是通达儒释道三门都通，最后修行佛佛教的。然后具体讲贪的师傅是谁，讲传承能聊好多。啊，最主要打动我的就是，我看到了一个完美的人格，他所有问题都能给我答案，同时能够身体力行的让我触手可及的能够感知到一个真正善的力量。简单讲就是这样，具体细讲很多不可思议的东西。当然了，我可以明显的就是师傅您释凡这种高层大道，他多少都有点这个类似于超能力啊，神通。这这待会想聊，待会咱可以再再再再再再再再聊啊。这方面主要更多打动的我还是说一个完美的人格。哦，我发现从小一直有一种梦想，想追寻那种东西。哎，在师傅身上可以看到答案。那我也想变成师傅这样。后来师傅就很简单，那我你按照我告诉你的方法去实际去修行就可以。然后就走，先开始也是当居士，当了修行了很多年，跟着师傅一起。后来在我二十七岁那年吧，我因为一直也有这个想出佛、想出家的愿望，后来跟师傅说，在二十七岁那年给我剃度，剃度成为这个沙弥。出家众啊，他这个具体戒律也有具体区分。先是当小和尚，就是沙弥受的戒戒条比比较少。可以那小和尚的这
3: 种戒律您能就比较少。举举几个例子，我们家那边菜口有一什么寺，法源寺是吧？哦、对法寺，他那儿和尚就就随便吃什么的。其实我
2: 没有口戒，好像我其实说实话，我跟你讲啊，这个吃肉这条戒律啊，它在真正的出家戒当中，并不是一条特别严重的戒律，而且这条戒啊，就从出家人戒，你看这个修佛法修行戒律分很多种，像我们这个出家人受的这个这个这个出家人戒呀、啊，叫比丘戒，像这里面是明明确里面有时候不允许吃肉，但是在藏传佛教和南传上座部的出家人戒律当中。个细微差别就来了，他们是不借这条，但是你不能吃活的，活的，对，哦、不能活了现杀那样、哦，那个你就、那个、那个不可以吃，对，
3: 他这个东西不能因你而死，对
2: ，没错没错，你说对，嗯，是的，是的，只有这个汉传的，他说这是写进出家人戒律，但是呢，具体如果要还有说受这个菩萨戒的当中就明确说了是不能够吃众生肉的。即使在菩萨界当中，这个吃重肉、生肉其实也不是一条比较重的戒。那不是说这个、这个比较轻的戒，它就不遵守，不是这个意思啊。尽量能吃素，当然当然是最好的。比如修藏传佛教或者修南传上座部的很多人，这个居士们他们也都这个吃这个肉。但是即使这样，很多大德也是倡议多素食。所以说，好多人这要细聊的话，能够聊佛法修行求职业，也能能聊很多。因为我们发现啊，最近尤其最近这些年来讲，有很多人把这个吃肉当成一个特别特别天大的事认为你这个人要吃。吃肉，出家佛法吃肉，好像就十恶不赦了
0: 啊！对我一直就这么以为。嗯、前两天我跟小杰儿还因为这争论，他、嗯、跟我说他骂了我一
1: 顿。<笑>我说我看好多僧人有的就是吃酒喝肉的，他说不
3: 吃酒喝肉。你说那不是僧人，你说那是好汉、啊，你说那
0: 是梁山。吃酒
3: 喝肉都<笑>没长牙是吗？就、那个、喝肉，
2: <笑>这个这个喝酒是不允许啊！喝酒就只有除了积极极。个别的少数情况可以允许喝，比如身上有病，然拿,拿酒当成当成药来食用，这是偶尔可以，但是很少很少这样的。肉的话，一般来讲，只要嗯不是活着现杀的，从至少从藏传的戒律和这个南传的出家戒，它是它是不严不近这么严格。但是即使这样，不是说可以随便吃啊
0: 。明白。我看说、嗯、说藏传那边是鱼不能吃，是吧？有这么说的，牛羊肉有倒可以。
2: 还有说不，有看各地的习俗说法不一样。有藏传，我见过大德还专门不吃大肉的，不吃猪肉的也有。还有说不，要在印度还不能吃牛肉呢，牛还是神圣的呢。啊，跟每个地方的风俗习惯不一样、哦。我见过有喇嘛专门不吃猪肉。嗯、其实借条里他并并没有写。那个
3: 中东那边
0: ，的、啊、回面喇嘛，回回喇哎，用、哎啊。那水哥，我问一个说俗的问题啊，就好多那个拜那种。那种老道的那种、嗯，他们都要收钱找个师傅。那您这种，嗯、比如说拜个师傅，那收钱吗？嗯、就是或者怎么说呀？这块这个呀，说实话，从这里来讲的话，应该是供养上师。
2: 而且这里边有非常重要的，我给你举个例子啊，我给你举个例子啊，我们都看过《西游记》，对吧？嗯，《西游记最》最最后一点是不是得要人事？
0: 对吧？<笑>对,对对对对，对吧？对，
2: 要人是吧？我佛在灵山说法，什么？谁以照赵家说法，只画了三斗三升散散碎金子，让后世子孙没得享用。其实从佛法修行角度来讲，我不开玩笑，尤其像我修行藏传佛教啊，供养上师这是很重要的一门功课。你要懂得，这不开玩笑，可能一般人，哎呀，不就是要钱吗？不光是钱供养，它背后代表的含义是你能不能与法起敬重。比如说，我给你举举例的，老黄，现在我有一个特别厉害的法，修这个法你能达到什么什么什么样的目的？啊，一个，比如说至少，我说了吧，身体健康，健康长寿，你只要按照我这修，你能能能达到这样这样一个目的。我说了，这法必须你得供养多少多少钱。你要是免费给你的话，很容易给大多数人造成一个结果，就是他不重视。上师们、喇嘛们并不缺你的钱，于法起敬了吗？或者其实更好的还有一种方法是什么呢？你可以不给钱，你可以给上师当奴仆，给上师干活。有在古西藏这种方法很，这种这种情况非常非常多。
0: 就是挑水什么的呃干活的这样也有，比如
2: 最著名的你要看藏传佛教非常著名的故事《米拉日巴祖师传》，就是那没有钱供养上师怎么办？就给上师当当奴仆，非常非常苦，受了很多的苦。最上乘的供养，我们讲从理论来讲，最上乘的供养是法供养，就是你如法修行，特别认真的如法修行。但是咱话说回来，我们现在这个时代，人的烦恼都比较重，你怎么能保证你认真修行呢？我说打嘴说，我认真修行。我给你讲一个真实的例子啊，一个在尼泊尔一个伟大上师亲身经历一个事有一个外国弟子跟。他来求教，求这个大圆满最甚深的一部法教。说实话，修弟法可以寄身成佛的。后来上师那么一观观察说：“你啊，传这个法可以传给你，但是、啊、你这个福报比较薄，因为修这些甚深教法，它需要咱说白老百姓俗话，什么叫福报啊？得有造化才行。你造化够了，你能够承接这个法，能够堪能够堪为法器吧？简单说，我们举一个例子说，说这个用经论上的举例来说。”好的法教就如同狮子的乳一样，狮子的奶水一样，你必须得有好的琉璃碗。如果用普通瓷碗接这个承接狮子奶水，会这个碗会炸掉。你不是这个法器，就是说，呃，简单的讲，我不接不住啊、呃。我不知道你能不能明白，大概就这么个意思。后来说你这福报太薄，你得积累福报，说你得买贡品。咱们念会贡啊，这会贡也是藏传佛教特别一种供养方法，快速积累福报。他说好吧，他就去这个呃外面商店说买买贡品吧。他随身带的是这个当地啊尼泊尔钱吧什么的，然后拿这个钱就买。然后呢？好，好像他拿的是美元，那边可以花这个美元。他好像就拿了，也就是几美元吧，就买了点水果什么的。后来上师看他这样，说：“你怎么就这么这么这么点钱？说你是现供养，你怎么能……”哦，后来上师还非常慈悲想，可能他身上就是比较穷，他可能就这么多钱。如果你身上只有这些钱的话，你都拿出来了，那可以，那不在不在多少，你清清,清你清你所有了，那可以。结果后来他看这弟子慢慢啊、哦，买这供，那好吧，走吧，我们回去按着仪轨。不过贡品不不论多少，你只要去念那个仪轨就可以供养，那个目的是一样的。达到效果是一样的，结果没想到他一扭头买了，也不是什么给自己买什么口红，什么你说，道吗？你女开个口红花十好几美元，上师看着，你就这样一个价值观，在你眼里边这么贵重的法教还不如你的一个口红值钱。上师不会在乎你你你你掏多掏多少钱，少钱嗯、你想求这个法，我答应你了，我可以传给你，你自己内心当中起码一点敬重都没有的话，那你能修成什么样呢？对吧？我不知道我么举举例子，你们明不明白,、哦、明白？说实话，在我们当今这个时代，可能这种意思，即使我道理讲到这个份儿上，可能有很多朋友听了，嗨嗨，不就是要钱吗？你可能你还您还是这么想，那没办法，那没办法，看每个人自己的心。其实我现在就是听您说这么多，就是其实您这
3: 现在您这个修行啊，这个道啊，在普通人眼里，其实也是一种挺疯狂的行为了，我觉得。<笑>因为你像我们这样的，就比如我我我跟您说，就是您说您说，就比方说啊，虽然咱们从小受的都是无神论的教育啊，但是对这些宗教啊，其实就是虽虽说是没学过，但是至少也很尊重。嗯嗯，就是您是可以说是，就是普通人，嗯，我们在那个就是生活中要注意什么？就是比方说，刚才我觉得有一点就特别好，就是不能吃活的，对，因为吃活的特别损阴德
2: 。对，没错，是这样的。
3: 因为当时我是哪来的这理论呀、啊？就是我我大哥是这个也是藏传佛教，他居士啊,啊，居士啊，居士呢家里看一张狼。啊，看张狼拿纸捏起来给扔出去了。我说你为什么不捏死呢？死嗯嗯、他说不行，我不能杀生。
2: 嗯嗯,嗯，就看
3: 一蚊子啊，就就不
2: 行。航哥提了一特好的问题，就是关于戒律怎么开车吃饭的问题。有些情况下，这是有特特别情况是可以开举的，比如说开杀戒是。吧？极特别的情况你满屋子都是病毒，都是病菌，都是飞的苍蝇，你不处理它，那怎么办？等着自己闹病吗？这个我记得印象很深，都不是藏传佛教，在台湾有一位很著名的法师叫灰律法师，他讲法时候讲过，这很多年前我还是居士，他就这么讲过。那我们寺庙，你说台湾它本身就是热带啊，空气它就是潮湿啊，就滋滋生细菌呢。它寺庙厨房里边满地长的都是虫子，那你不杀虫怎么办？你不处理它，到后大家吃得做做出饭来都是有病菌的。吃了肚子都闹病了，最后该该念佛、该该诵经什么都送不了，都闹闹病了。但这,这难道是你修行的目的吗？一般在这种情况下，我给你举个例子，因为这是我确实干过。我们也有个道士也打扫过卫生，你必然碰到过这样的情况，对吧？在这个寺庙里边啊，我这个你愿意听听？过蛮多人好奇心啊，可能一般人用不到。嗯、在这个比如说厕所和厨房这样的地方，写一张条，我师傅给我讲过，写一张叫签单告示条。就拿汉语写，你因为会的文字写上，说各类众生此处到场，请速远离。在限几天之内，如果不远离，就要进行清理。自他方便写这么几句话，阿弥陀佛，合掌。等三天之后，如果他还不走的话，就该怎么办？怎么办？喷杀杀杀杀！那不是，那
3: 关键是那个是咱们人类的信息文字、哎，他们能
2: 明白。<笑>我就这么干，反正师傅告诉我就可以这么干。然后你可以开一次，啊啊、跟上师那儿打一招呼，你知道吗？类似这样托人拖人了，<笑>类似这
0: 样的事是吧？呃、嗯，因为这确实是啊，你先接着问问没没关系，就那我我是突然想到一个啊、嗯，我还真不知道在佛教里有没有这个说法，就是从小我们接到的一个教育就是说，这个人不能剩饭。为什么不能剩饭呢？是说你死的时候，你会下到地狱里，你的第一道坎就是把你之前小时候剩过所有的饭全都得走一遍，<笑>而且那个剩的那个饭呢，还都是已经被吃的都差不多了，就,就都腐烂了。这种说法
2: ，我不知道佛教有有这个，这个、说实话，可能就是一些民间传说而已。因为人死亡之后的经历啊，这个在佛法当中专门是有经文讲这个的。有本书《莲、嗯、花生大师的伏藏教法》，叫《中阴文教德度》，也就西方西方读王经，有各种翻译汉语翻译版本都都有
3: 了。那不是就是最普及的汉语翻译版本，就十八层地狱是是
2: 。是。呃，就类类就十八层地狱是关于六道的划分，就是人死之后是怎么样，你会转生到转生到地狱道以后才会说地狱是什么是什么样。然后人死之后，在四十九天之内，经过一个中中阴境，这还跟十八层地狱那个还不太一样，还还不太一样。您刚才说这个呀？这个老黄说这个只是一个民间传说啊！我跟你讲，这个人吃剩饭怎么办啊？其实我们都会有一个习惯，如果是尤其是修行藏传佛教的一些老修行们，会有这样一些。首先一个啊，按照咱们别说佛教信仰了，按照一般民间咱们都讲，别浪费粮食，这是肯定的。你吃多少盛多少，别盛太多。我们一般有的人会有这样的习惯，尤其些出家师傅身至他他有这样的习惯啊。这可是喇嘛教就藏传佛教的习惯，汉传佛教可没有这个。汉传佛教讲必须得把碗吃干净了，是拿拿刷过的水涮上、啊，把水都喝了，不会不给浪费啊。
3: 刷过水都得干了
2: 。对对对，把把那碗都得涮涮水，水都得干了，是吧？但在藏传佛教，他们他会故意在碗里边剩一点饭，为什么呢？这个是布施给饿道众生的，然后把这饭快会倒在外面这干净的地方，哦、因为会有很多我们眼睛看不见的鬼神。他有些鬼神只能吃人剩下的饭，他不能吃新鲜的饭，新鲜饭都吃不了，因为有些鬼神这个业障很重，只能吃人剩的饭。哦，这就跟那个有有一个传说，就是你家里
3: 剩饭的那个碗，你搁厨房，你夜里你别上那厨房待着去，嗯，因为可能饿死鬼、嗯、就就对，就就是、嗯、
2: 像一般这种情况下，我要是严格的讲的，他还有一些真言念诵，比如说最方便的，把这剩饭扔在外面。啊，把这饭放在外面念这个六字真言，观音菩萨心咒，唵嘛尼叭咪吽。这这真言能够，其实是基本上是万能的，就是我要、哦、默念一下，布施给一切恶道鬼神啊什么的，然后就可以来来这个吃了
3: 。就是给咱们听众的提醒，就是可以这么说嘛，就是尽量不要剩饭
2: ，还是尽量不要剩饭。而且还有一个啊，我讲再讲细一点啊、哦，关于吃饭吃的饱什么的，就是。佛法真正修行当中，因为每天我们做功课，有禅修功课的话，会有一个习惯是这样。虽然戒律里没有明确写，但师傅给我讲过，吃饭别吃太饱。对健康也不好，你能吃能吃两碗饭，非吃非吃到十十十分饱、八分饱，不不不太好。其实说说白了，其实吃太饱也是一种浪费
3: 。你不饿了，你还吃，还是浪费。对啊。这、啊、不是说你
2: 自己吗？<笑>我就要不你这肉，那我
3: 就那什么了。别吃了别我待会儿出去，我就让那个鬼哥们就给我就架走了，你知道吗？我就跑不了,了。待会儿，黑
1: 哥跟白哥。呃
0: 、您是藏传佛教的哪一派啊？藏传佛教具体分了几个大的派别？啊、我看分四个大派是吧，是红红教、红教
2: 、黄教、白教、花教。其实还有其他传承，觉囊传承也有。我现在主修的是以黄教格鲁传承为主，但实际上哪个传承法都有。今天这个日子啊、嗯，今天这日子非常特别啊！七月二十五号，藏历今天是藏传佛教伟大。你看我今天发朋友圈吧，我看大的大德蒋扬钦哲旺波他两百周年的诞辰。蒋扬钦哲旺波他在两百年以前他出生之后，然后在藏地就就就,就进行了一个特别伟大的运动，叫立美运动，不分教派运动。他就是集结了所有教派书上的教法，集结在自己一身，然后再去弘扬，再去分类弘扬，一益众生。这样非常了不起。说其实具体在佛教当中，具体在细致分每个门派是什么，只是他在修行、禅修或者止观方法上有一些区区别，在对于世界的认知上面呢，有一些细微的区别
0: ，其实是殊途同归的。但是为什么感觉就是藏传佛教给大家的感觉就是特别神秘？而且我感觉就是藏传佛教的那些佛的那些图吧，嗯、都是那个每一个佛脑袋上都有骷髅头，嗯嗯、然后那个凶神恶煞的那个样然后他们特别欧美是吗？就<笑>是<笑>倒不能说欧美，愤怒本尊是吧？啊、对对对，都是那样，就是感觉跟比如就是我们小时候看西《西游记》那种什么如来啊，嗯、就观音啊、嗯，就他们都是那样，就跟这个莲花什么的，跟跟这个。一般的汉
2: 传佛教，这个跟这人们一般脑头脑当中对于佛教的认知有点差别，是吧？有点差异，对,对,对这个跟他修行的教法是有关系的。只要牵扯到这个密乘教法了，一种密乘教法，因为我们说这个，哎，具体细讲比较比较复杂了。密乘分成四四四个种类，完了说事部、刑部、瑜伽部和无上瑜伽部。我们一般可能你们咱们曾经看到的啊，这个像大威德金刚什么的，就属于是无,无上瑜伽部了。实际上，在汉传佛教当中也有密乘法，只不过平常我们教接接触比较少，嗯、是不是？这
0: 就是所谓的什么？密宗，
2: 嗯，对，是这个，是吧？对，密宗的密就是这个。为什么称为密呢？它就是有一些特别殊胜的方便和加持力吧。我们所谓看到这些愤怒本尊，实际上它是因为一些特别的因缘而化现而来的，达到一些不可思议的目的和一些这些佛菩萨们他们的愿力。我告诉你这么一个原理：所有的一切的你看到愤怒形象很可怕形象这样的愤怒本尊，它都是一大悲心而化现来的，一大慈悲心。没有大慈悲心是修不了这这样的法的。所以，一般我们修愤怒本尊法是非常慎重的，你弄不好自己容易出问题。好多人就随便、特别随意的修这个，比如说这个大卫的金刚或者金刚手什么其其实其实就有些有些不太严谨，有点修崩了啊、呃，不太严谨，反正是你要是具体出什么出什么，就比方说您看老黄他适合，我我看不了修点儿、啊，我看不
3: 了，就老黄那人其实特<笑>特操蛋，你<笑>去去去你大爷吧，<笑>就能
2: 不能修身养性？一下？啊，这个
0: <笑>我觉得这个，他老黄说到一个特别有意思的事啊，就是大家总觉得、嗯、不论是修道的或者修佛的，嗯、他们一定。都有一技能，就算命，要不就就看面相那种。
2: 其实严谨的讲，在佛法当中呢，不太提倡这个。真正严谨的修行当中，不太提倡。但是，并不是不提倡，并不是否认，并不是否认它的力量。其实我们经常看释迦佛的传记、啊，有时候经常看，释迦佛诸若干大弟子当中有持持界第一，有说法第一，有议论第一，是不是要神通第一？其实我看过更细致传记里面，他讲佛的在世时候弟子当中就有算命厉害的。有算命题，嗯、这占卜题，观性就有，这只不过经律经关，当中啊，经历、呃、当中不能给你写出来，因为佛不主张这个，而且人家关，这真正而且也讲天机不可泄露、哦啊，真的真,真占卜第一，人家那大法师，人家也不不拿出去炫耀显摆，拿着蒙、嗯、蒙钱就糊不不,不干这事儿，是吧、啊？好像
0: 还真是很少有出家人做算命、啊，嗯，还、嗯
2: 哎、真是，好像
0: 都是老道。是
2: 你见
3: 那个，其实好多就是瞎子是吗？不不是什么他妈孙瞎，就那个我认知里边的大师傅啊，和尚师傅、喇叭什么的，好像都是这个驱魔这一块威风啊。老道都是算命威风，老道驱魔就经经常挨揍，你知道吗？你一让人看，治治病这个片
0: 儿什么的。这刚才怎么着？是打算让水哥给我看看，是吗？<笑>
3: 不是，我那意思就是，你要说啊，这个驱魔呀、啊、铲事啊，我还是觉得是佛还是威风一
2: 点，道还是就天机呀、啊，告诉你啊，消息呀、啊，这是道。就是嗯，每个人对于宗教有一个自己个人的这种理解吧。我这么这么说啊，实际上很多这个。我我只讲我了解的情况，因为我认识这个高人里边也有学过道教的，也有啊，但是我不了解，我不能给你下定论、嗯。我只说我接触到了高僧大德里边啊，有藏传的佛教的喇嘛的当中有打卦的方法，也有这个打卦方法。其实啊，它通用的一些方法，比如说文书占卜法，我我自己也会。你要想算，我也可以帮你帮你算。但是我跟你说实话，我算的呀。不是每次都准，我也跟你说实话，我能蒙你是吧
3: ？<笑>你别乐听着。水哥，您这就不能，我跟您说，大师没有这么说
2: 话的。<笑>我就大,大师，狗屁大师，我不是大师，我跟你装装什么孙的呀？对不对？不是你
3: 是,<笑>不是大师，一般都得是，就你就信我、啊啊啊，知道吧？<笑>你你就。就甭管，你知你就信我
2: ，<笑>你要不成，你打我来了，到时候吓我是，知道我不能，不能。我就咱就是说，这个实际上，你要是看这个卦辞、这个占卜法、这个本法本，你要看的话，他也会给你讲这个占卜这个事情。占卜吉凶本身也是依佛法教理，如一切都是如梦如幻的，不要太执着这个事儿。就跟这个占卜、这个卜梦境什么的，包括这个我不知道佛法里面有没有看面相的，我还没有我知道的占卜法方法。这个法本里边是这么写的
3: ？那您说那个就地个方圆、嗯、这词儿，这都哪儿来的
2: ？这是从道教里来的，是吗？不天津啊，地个方圆所，而且还有一个情况是什么？我只说啊，在很多高僧大德，我只说藏传佛教喇嘛里面的高僧大德，实际上他们的打卦只是一个方便。什么叫方便呀、啊？你想问他什么事儿？他拿眼睛一打，他有大神通，他心通，他能预知未来，他早看出来了。但他不能显神因为有些大道的戒律里边讲了，是不能够随便给人显示神通力量的。他拿打卦当成一个伪装，假不假是拿念神念珠啊？我告诉你，其实他没念念珠之前就知道答案了。有这么一个，他连他连那你今儿为什么过来的都呃差不多、就是、你没来呢，哎、就知礼来，有时候就绕了，你知道吗？<笑>一见着那么邪乎倒没有，反正就一见着这人来了，一看大概这面相然后怎么回事，可能他知道很多姻缘。因为我今儿也也听说，我也知道，也就类类似这样一些事儿、嗯，
0: 确实是有的。嗯、我还有一事儿想问问您啊、嗯，我觉得可能会有一点不敬，嗯、没事，你说，就是您现在应该算是哪一个级别的？没级别。不过不到啊，这不到啊，就最初级那个
2: 小和尚、小喇嘛，只是出家年头、啊，白喝白白混这么些年，没有任何级别。这这也没法分什么级别。你要真正讲和尚、书家人有什么级别？你要上佛学院学多少年？说经历什么闭关？比如说吧，按照这个藏传佛教佛学院来讲，你要学多少年？有考试，考试通过了，可能也给给堪布学位。比如说这个，就知道别人修行
0: 了是。是不是有点跟那个什么主管经理那意思、嗯？这么说
2: 有点有点亵渎吗、啊？不是不不是亵，就有点太通俗。比如说这个汉传藏传佛教格格鲁派，不有考格西这一说？格西是什么呀？就教授大概是。能指导别人，但是格西一般来讲的话，他可能在经论啊，学习经论经论上就多一点。像其他几个传承，红教、白教，可能他讲的堪布，堪布就是他实修，不光是经论好，实际修行禅修，他可以指导别人修行到这级别了。然、嗯、一般来讲的话，修行要经历过很长时间闭关，或者你修行有成就了，必须得是其他高僧大德，他的上师验证他确实是有有成就了以后，会给他授金刚上师位，就是可以给别人传传秘法了。就就这资格了，这个是比较常常见的，差不多就就就这意思。其实
0: ，在我们好多人的理解里啊，就是出家人不应该是就跟尘世就切断了姻缘、嗯嗯嗯，是不是应该这么说
2: ？如果这个人完全出家人，他脱离尘世的话，那他出家的意义、度化众生又从何而来呢？是,是,是,是不可能跟世界脱脱节的，这就是我讲现在我们，尤其是中国大陆，我们汉语语境大环境当中，很多人对于出家人的生活、啊、修行啊有很多误解，嗯、认为出家人一一定就是要什么什么样，一定就是要安静的，一定要他穿一个什么样的衣服，平常生活是一个什么样的状态，其实不一定。比如说，我给你举个例子啊，我们现在都想老师的形象，你觉得老师应该是什么样？老师就应该是我们想的那样，站在黑教室里边，站在黑板上面，特别威严，给大家传授知识。你知道老师的祖师爷孔老夫子他教书是什么样吗？就是一帮人在那里闲聊天，甚至一块下河洗澡去，就那样，对不对？你说，谁规定老师必须这样的呀？你老师的目的是什么？传道授业解惑。出家人的目的是什么？用我最大的能力去度化众生，然后让人结成善缘。即使你没有办法完全度化你，至少我们结结一个善缘，扭转人们头脑当中对佛法的错误观念。这我的目的是不是达？至少短短时间就目的达到了。就是举个例
3: 子，就比方说今儿晚上咱要吃烤鱼，嗯，水哥在就不
2: 行了。<笑>啊，那条鱼得现现宰就不能吃那个、啊啊，对啊，只能宫保鸡丁你少<笑>少造点啥也对，没没差不多，差不多这意思。宫、啊、保鸡丁就是这意思、啊
0: 、嗯。你宫保
2: 鸡丁你那鸡不能现宰吧？啊，是啊是,、啊是啊，对吧、嗯？你说
3: 点一宫保鸡丁后边现给你拔毛，那疯了
0: ，对、嗯、<笑><是>吧？废<笑>话、啊
2: 、
3: 不是，咱就结合这个生活来
0: 说嘛，嗯、因为毕竟现在
2: 、嗯嗯、我们也都是普通人嗯，我特别理解这个，因为我也是从这一步来的，我特别理解这个嗯、人这。我觉得
0: ，我前两天就是跟小娇，我们俩一直在交这个劲。我理解里是和尚，俩
3: 讨论佛法，不不
0: 不，是佛法，是关于出家人应该是个什么人。小娇跟我说，他在新闻上看到就好多，比如台湾的那些和尚，他们也有就是什么结婚的、抽烟、喝酒什么。这个，我确实，小娇娇姐说的对，有碰过有。我说这不可能，我说他们就肯定就是那个花和尚，这那的。那个他们都不正经、哎。后来我那天自己还上百度还看了看，好像还真有这样的。有一个前几
2: 年最著名的一个事儿，是一个出家师傅跟一个女的比丘尼私通，让人现场背着哎呀呵，最著名的那事儿是吧？比、嗯、丘尼咱一个反正是尼姑就是出子啊，就差不多就是就这意思。啊、这
3: 这种叫法不会，这地方尽量不这么叫<笑>、就是，尽量
2: 不这么叫。啊、女众师傅我们叫叫叫,叫女众师傅，也叫也叫,也叫师傅，女众啊。对，就是就我们平常对尼姑的这种。<笑>哦，<笑>是特别不敬的、哦，尽量不这么反正不是我，道人家肯定不这么、啊、就就是
0: 。嗯、啊。哦、啊啊、那好像北京的、啊、喇嘛的寺庙是雍和宫对吧？
2: 北京最重要的雍和宫一个，还有一白白塔寺也是，哦，
0: 白塔寺也是，白塔寺是
2: ,、啊、是花教寺庙，只不过现在里面没有出家人。我
0: 我一直以为白塔寺里住的是什么老道、啊啊，就他那感觉特别像，啊、因为白的塔，玲珑塔，塔玲珑，对，玲珑宝塔第八十六层。嗯、白塔寺，你这是琢磨什么呢？没事，想我就想知道，问直接就、就是、我们、嗯，
1: 我们不管是春节还是什么时候，觉得遇到了灾啊、嗯，或者觉得这个生活不易啊，就是去拜的，就是到底有没有意义
2: ？这么跟你讲，教授姐，拜总比不拜强。但拜了，说实话，我阐述一个事实啊，灵的少，对吧？嗯、我们生活以往经验当中有灵的，灵的少，好像是。他要人人人都灵的话，人人都去拜去了。
3: 因为你没修，你知道吧？对，还是修行不到
2: 。其实
1: 拜完了是不是还要还愿呀
2: ？还愿这说法佛法里边，至少到今天我还不知道，这只是民间说法，没有还愿。哦、但是有一个什么方法，我跟你说，这是我我一般，如果你想有什么事儿的话，你可以这么干啊，可以许愿，可以发一个愿，不一定非要去庙里还愿。比如说啊，我碰上一什么事儿。而家人家人有病啊，或者说我碰上工作碰上什么事啊，我需要保需要顺利。说我从今天开始，比如说我干一件善事儿，比如说我从今天开始啊，扶老奶奶过马
3: 路，<笑>这也可
2: 以啊，这也算善事啊。但最好是比如说什么呢？放生，我放生多少条鱼。或者我放生多少钱的，或者是我从今天开始我念某一部经书，《地藏经》也好，《阿弥陀经》也好，我一天念一遍，我把它就总共我念多少遍，我念两百遍，或者我抄一本经书，或者我印某一本经书，或者我从今天开始，比如说这这一类的善行啊，最最好是跟佛法相关的这样的善业，我我我这个，比如说往寺庙捐多少钱，或者我往寺庙供这个灯什么的善业，我做多少，希望这个善愿能够实现。其实你在实施这个善行的过程当中，就算是在还愿了。如果有因缘的话，一般情况下，反正我经历了几次，这个你的事儿基本上都能达成。明、嗯、白。就是
1: 我心里默念、嗯，我觉得我希望我最近的那个事业比较顺利，嗯、然后我在这段期间或者是以后的期间，我要做一些善事，对，或者是以及抄经书这种
2: 。对，最好是跟佛法相相关的，不是。航哥说你也可以，是好事都可以，帮着、哦、帮着困难的人可以。偶尔说我是说，我去见着困难的人，比如说见着乞丐，我给他布布施。不失这也算花子比我们都有钱，所所所以说你可以选择不干净。你我我举举一例子啊，我举举举举一例子，或者比如说啊，我从今天开始持守戒律，从今天开始我不吃活的东西了，也可以，这特别好。我从今天开始，我多长时间之内我吃素？我说仨月，我吃仨月素
1: 。那如果说就在我这段时间。嗯嗯我要是做了一些什么不好的事情，可以吗？那
2: 就该骂。什么叫不好的事我不不太理解。就
1: 太大的，呃，怎么说呢？骂人、跟人打架
2: 。娇姐，你举这例子呀，得相对而言。不过这个话题又差差开了。可能一般人认为这打架、骂人是不好的事在我眼里看啊，我是说我个人看法。啊，有些情况下逼你没办法，该打的打的，该抽的他，该骂的就骂的，我就这么认为的，真的。有些人该办就办他你，你没杀他，你知道吧？嗯、不犯贱、就是，就你骂街，你别骂的太花。这是逗，因为我跟你说吧，我虽然是出家人，但是我也生活在这个世间。有很多人，你必须有一些特别方法去对付，必须血压才行。他才哎，不逗哎，这人他妈就不知好歹，你跟他好好说就不行。我真的我经历不余的就在、是、喜马拉雅平台玩，我天天玩，有时候我听会直播，你知道这直播平台就是这样。一言难尽，一
3: 言难尽。您有这时候吗、啊？叫、就是、什
2: 么呀？叫几个
3: 叫几个,<笑><笑>叫几个
2: 师傅，咱就是
3: 花眼的
2: 。叫几个师傅也是难，谁跟我干这个去啊？<笑>就师傅们之间也都关系都特别。不过我跟你说，就我知道的，反正这出家人内部的事儿不好太多说，说出家人来那不能。您
3: <笑>就可以说出家人跟跟跟咱们这个尘世之间的这个事儿
2: ，我这么跟您说，你要这要聊起来就就开了，待会儿可以细聊啊。我跟你说，有人的地方就有江湖。对，你别以为说出家人他就怎么着，这里边肮脏的事比你想象的、嗯、过分多了。我这么跟你说吧，世尊定了很多条戒律，就出家人和在家人和在家居士之间定了很多条规矩啊。大部分规矩我都能给你们几位解释清楚，唯有这么一条规矩我是没法给你解释清楚。我自己是在家，我自己是居士的时候也说不服我，就是出家人和尚他干了再大的坏事你这个在家人你不能挑他的不是。你不许说，你不许出去宣扬去，你出去宣扬你的你的错错，恨的比他比他还大。哎，对你比他还大，他明明就他是他就杀人放火，你不许说。我是居士的时候，我也不明白，那凭什么不能说呢？后来我出家之后，我才慢慢明白这是为什么。说白了就是一句话：你行你来，你要行你你剃了头去，你一当和尚，你干干的比他好，你牛逼。你是居士，你没当和尚，你没吃那出家的苦，嗯、你就别说他。呃，就是这条，我说不服你，我又没打算说说说服你啊，真的，我特别理解这个，因为我也是从那个在家那时候过来的，我当时也怀疑，凭什么不让说呀？是不是？凭什么不让我说呀？哎，我出家了，我才明白，出家得吃好些苦，他不是随便什么都能当和尚的。嗯，
3: 那咱以后咱也别胡说，呃、别别别别玩儿玩吧，你你你看
2: 看得了啊，别瞎他么说。这这确实是啊，确实是有那么一
0: 个。那您这平时就是一般来说做的修行都有什么内容、啊？每天念功课呀。每天禅修啊，诵经修法、修止观
2: ，包括做一些布
0: 施、上供下施，大概就是这样。那我问一个特别俗一问题，您说，我觉得就是、嗯、我出了家了，我还、嗯、有没有机会再还回去、嗯？有啊，
2: 有可，可以，可以，可以。戒律里是允许的，哦、按照大成戒律，就是这个世尊定的戒律啊。这小妖听着可能就是，这不是歧视女性啊，戒律就这么定的，嗯、男众可以延续出七次家，女众只有一次。不知,不知道为什么啊，世尊就这么定的，没为什么。不不不容置疑，女众就一次，出了家成比丘尼了，女女女师傅了，再还俗就不成了，就不能再出家了。男男众可以七次
3: ，可能是觉得这个男的这个心智他还是没有女的成熟。
2: 我玩儿，别马着我了你，你机会你知道吗？
0: <笑>别马着我了，机会，<笑>给你
2: 他<笑>妈冲他们比划呀
0: ？<笑>哦，对对对对，我我们也做的<笑><他><笑>，他
2: 问的吗？对他那为
0: 什么是七呢？其实我,我不知道具体，我也不知道，因为师傅怎么教，你教最
3: 大的数是九，对啊，你不能封顶啊！<笑><笑>这你留点
0: 这不知道了，这我不知道了，给、啊、给留点吧。你他妈真能胡亲，我看。<笑>
3: 不是你分析呀，对吧？一坐着很分析。<笑>我这，待会人家说是这叫智慧。
0: 嗯，世尊是,的是,的是的这个够呛。确确实实
2: ，这个在最开始世尊传法时是不允许女众出家的，这是从经论当中讲讲到，这不开玩笑。但是后来是因为有大爱道比丘尼，就是世尊的姨母，反复请求，然、啊、后世尊才定了第二条，比这更细致的对于女出家众。的规矩才允许女女众女众出家，但是还要提了很多规矩这样的。女出家众那借条也比男出家中多了好多条，因为身体、生理、心理各方面原因嘛，多了多了好多条。他这个真正的在藏传佛教当中显示女性女身的菩萨像，他有专门有说明的某某佛母某某佛母啊、呃，叫有比如说绿绿度母，就是女身女性的菩萨像。聚光佛母、坐明佛母，这就是波波若佛母，他会他会说出来。一般其他的可以像，比、就、如、是、像如如同像什么，一般默认吧，就是男性的观音菩萨也是默认。你要具体较真的话，我师傅原来原来有问过我师傅这样的问题，师傅告诉我没有一个性别有分有性别，其实就有分别了，除非是那个双神像是吧？你看那双双神像里面，他是拥抱佛母那种，是一个佛父一个佛母，那性别是是很明确的
0: 。那我接着问个问题啊，就想问问，就是说，比如家里人。嗯、呃，不论是比如生病啊、去世啊，或者怎么着，怎么能使用佛法这种东西对他们进行一个算祈福，或者是什么样的一个说法吧？我刚才我就，有没有类似这种仪式？你你说
3: 那那经你印一个，你你你使的是谁
2: 家里人里？是我自己家里还是每个人？咱们大伙家里人？大伙儿大伙大伙家里人啊,里人啊！首先一个说，就是如果是家里人有亲人去世的话。嗯这个我们是有一个特定流程，就是比如我们现在非常有名，藏传佛教圈里很有名的四川的五明佛学院特别有名，五明佛学院的索拉吉堪布出过一本书，叫《生生生死救度》，专门讲这个的。最简单直接而且有效的方法就是念这个六字大明咒。如果主果说这有人去世啊，亡人的话，在他耳边，的亡人别让他去世了，他耳边放这个念佛机，就放这个六字大明咒，这个加持力就很大。包括刚才说那个城市也都是轮咒轮啊，如果是有人生病的话啊。让他自己，或者是让他的直系亲属去多做善法，祈祷他。比如说是延年益寿也好，或者如果咱说实话啊，碰到这样老人年纪太大了，得的说白了绝症了，你就祈祷他离离苦得乐
0: ，就别受那么大罪。因为这平常我们都碰碰上了，应该说是临时抱佛脚吧。我觉得其实就有点那意思，就大家可能平时都不信，呃，一到一月到就是感觉自己特无能为力的时候，觉得所有的。所有的所谓佛呀、道啊、色迷、色
3: 迷包、抱相片倒霉、奔挂摊有点儿。但是
0: 就确实
2: ，但是啊，其我们都知道临临时绕佛脚是不是这个作用不会太明显。但临时哪怕你抱一下佛脚，也比什么都不干强啊。对，尤其是如果要是有人去世，在亡人身边，尤其上半身啊，头顶周围转这个经轮，这个加持力是特别大的。包括为亡人写他名字去供灯
0: ，就是您给我们讲讲这开光到底是什么意思？开光的含义很简单，就有这个
2: 佛像或者说法器，迎请诸佛的法身，它这个力量安住融入和安住到这个法器当中。简单讲就是这个含义。但是开光的修法就比较复复杂了，反正我还没有能力给人。比如
0: 那种就是，比如去个潭柘寺或者去个哪寺，说说我买一佛珠，我说那您帮我开个光吧，那就开了。呃这个这
2: 个、念珠的开光啊，念珠加持跟这个佛佛像开光还不一样。念珠开光我自己现在可，因为我们有这个念珠加持咒。佛像是真实地影显这位本尊，比如说观音菩萨，或者说是释迦摩尼佛，或者阿弥陀佛，他的法身安住在这个佛像里面，这是经过开光的，这是很复杂的一个仪式。就我知道，反正藏传佛教里边开光仪式特别复杂，挺就挺复杂的。那你像
3: 咱们日常看的那种开光，就比方说一大师、啊、拿着你这东西跟手心里一搓，然后一念，哎，就给你吧，
2: 开开完了。呃、有这样的，你别说有，现在啊，就我知道最简，有特别复杂，也有特别简单，就比较简略的。嗯，北京雍和宫，雍和宫里边专门有间开光室。人家师傅就念、啊、对对对,对，有一个啊，可以。他只要他有大则开许，那么干觉就可以。但是这个可能能力不一样，是吧？不是，我说这
3: 东西的能力不一样，这咱们就不好具体的再、嗯、再分别了。反正人家，就比方说，就、呃、比方说老王、啊，老王身上有一有一链然后让那个师傅给开，师傅给他念了一个，嗯嗯然后我这儿呢有一佛牌，我拿着找一更威风一师傅给我开的嗯嗯嗯嗯。那我们俩，比方说我们俩上去泰国啊。啊，真的阴气重的地方啊、嗯，他那可能就不好使，我这可能就好使。这
2: 个、我没法保证，我我一会给你下定论啊。<笑>不是，我说有没有这种情况会不会存在？不过啊，我跟我只能给你侧面回答。我、啊、你直接问，你就直接回答，我回答不了，我不敢拍、啊、拍拍,拍。我知道，我知道。您但确实，同一个法器、嗯、经过开光次数多的话，可能能力会强一
3: 点。我给我看看。哦，还能连开？呃，开光很多次也可
2: 以。
0: 就跟那名画可以好多皇帝什么的就改章那意思，嗯、是我、嗯、我确实有这样、
2: 啊，因为我们在网上。看到过有一些这个大德在世的时候，给一些这个加食物生物反复开光，开光过很多次，有这样的，开光过很多次加。就把自己这能力注入这个东西，就是给那加持更加稳固嘛，那个意思应该是有这样的。行
0: ，哎，我就总感觉就是在娱乐圈啊，就是很多明星他们反倒信的都是藏传佛教。其实我姐姐，就是我大爷的孩子，是一个特别虔诚的一个藏传佛教徒。对我，但是他应该只是个居士，因为他也没剃度什么的。然后，但是他我看，就是我前阵子大爷去世，他都是走的那个藏传佛教的那个一个算怎么说送葬的仪式吧。但是最后可能是因为那个国家政策也是走了火化了。对，所以我就是一直有个疑问，就是大家之所以信奉，是不是因为他有点什么所谓比这个河南少林寺的这种，就是这个佛法要更？我觉得我说的话威风一点，对，对，只能用这个。可能有一些这样的元素，但是我个人觉得，作为一
2: 个修行佛法的人，只能说每个人的缘分不一样。可能有些人他对这个更加有神秘感的东西更有兴趣，更能让他升起信心。你对一个事儿有信心，你信，你信你信得过他，他有神秘感，更能让这人增加信心，是吧？啊，这这可能就是缘分的一方面，缘分的那种体现。很多人对于道教也有信心，他觉得那个。更更神秘，那他跟道教就有有有缘分，是吧？这就是缘分的体现。
0: 因为总感觉像什么什么王菲、嗯、陈坤啊，他们这帮什么谢霆锋这个
3: ，连杰也是藏传佛教，啊、对对,对他们都是杰杰哥
0: 。就是用用用我们俗人说，啊，是不是就挺邪的？或者说就是确实是法力比较高强
2: ？这个确实是有这个高僧大德，他能达到一些特别的、比较特别的一些事儿的目的。这这种情况不是不是没有。我们看起来最科学、最合理的对于世间解释世间真相的方法，只不过现在很多更多时候我们这种理论没法拿现代科学去证实而已。但越越来越多的，就
3: 是这个科学跟神学肯定也得分开、嗯。人不说
0: 科学到顶级其实就是佛学了。嗯、对，很多种说法、嗯。最近这些年有人这么说，尤其是量子力学以后，对对对对对对对。
2: 到量子力学以后，它很多东西，比如说我给你举个例子啊。我为什么有些大德在这儿？我念一个密咒，那么对面很远地方一个人能够他对他造成影响，他的病就可以好，或者他的事事情就可以顺利。其实我看过相应的文章，那具体的名词我讲不起来，我记不住啊，我太复杂了。Uh -huh. 就是量子力学当中一种粒子的同频率振动。我看过那个讲的特别哇，绕一大圈。我看，其实说咱们这个世界存在
3: 不也都是就是同心振动什么这这种东西，
2: 包括这个量子纠缠是吧、嗯
3: 嗯？当然这个我来
2: 不来深聊不了了，这聊不了这我也来不了这个。我就是文、嗯，我是一科
3: 学家，虽然、嗯，但是我也是一文盲。你
2: 知道吗？流氓会，我说科学家也挡不住是吧？嗯<笑>。
1: 那闭关的时候、嗯，那都干什么呀？就纯念就这个
2: 我自己没有特别严谨的那种闭关过，有过比较短的吧。其实就是在一个，比如说比较理想的，一定是心无外物，没有更多打扰，不做太多杂事不娱乐。闭关其实闭关，所谓闭关要持守很多，遵守一些条约、一些一些一些规矩的。呃，最严谨的，比如说不说话，这是最好的，止语。闭关不说话，你我这我止过语啊。你要真是止语，有我这样经验你就知道，止语是一个特别舒服、特别有意思的事你第一天可能觉得有点受不了，慢慢的静下来以后，到第二天、第三天以后就非非常舒服了，觉得自己生活在自己一个小的世界里面，外物与我无关，那个感觉很安静。包括闭关的话，最理想的这个禅修、诵经、持持持持诵经咒这样的。你基本上不干什么太多重体力的事儿吧
1: ？那一天都在念经吗？还是念经，然后拜佛、冥想
2: ？你要藏传佛教严谨那种闭关是三年三个月零零三天，就是、一千二百天，根据不同传承修不同的法，每天修不同的法，吃的很少。或者你说那种有那种接近不吃东西的，也不是没有，我听说，但吃的非常非常少，每天就吃一点东西，因为体力消耗的少嘛
0: 。那说到吃啊，我正好想问问水哥一声，就您怎么看现在市面上就好多素斋呀、啊？就您知道那种素，我知道素斋做的跟肉似的啊！对对对对对对，
2: 这个呀没法评论。你要是吃这个荤，吃这个素，你就绝对吃吃这个素。您要是馋了呢，我我这偷偷聊啊，我师傅给我们的教育就是这样。确实戒律里要求最好是吃素，能吃素是最好。你实在忍不住了，就别吃活的，买那死了的肉去吃肉去。我因为原来有一跟我特铁一哥们儿，是一居士，他就顿顿离不开肉。他特别馋这肉，他离离开肉他得死去，真真这样啊、嗯！他最后我师父告诉你，吃好肉学好活。本身你也居士也不是出家众，是吧？你哪怕说瘦了不多斤，这也不是一下特重的斤。你你要弄怎么能吃吗？我不是不能吃，但是我是个人习惯，我从小就不、嗯、就不不怎么吃肉。嗯、你说这个这素斋呢，把这豆制品、大豆蛋白做的跟肉味一样，花花心思在这上面，我不能说他错。我是觉得，瞎耽误不
3: 如直接吃肉呢。你哦、我我就，但是
2: 这话你不分怎么说，有人就、哦、他是
3: 他是一个噱头他是，他是,是,是好心
2: ，你怎么只能这么说，往好了说吧，是好心，还是你尽量让人吃素？那你
3: 关键是，要是真有那大师过去吃这个，还还得说，那那你你他妈就是想吃肉，对吧？你就是你动动烦心了，那意思。
1: 我听我同事说有那种什么叫辟谷，就是可以是念什么佛呀还是什么？啊、他说给他辟谷了，然后他一天可以不吃东西，但是也不
2: 怎么饿。呃，类似这种修法我也听说过，但是辟谷这说法其实是道教说法。我这么跟你说啊，哦、这个想想有点悬了啊。类似辟谷这样的修法，我不是不会，我师傅也教给我其实有些观想方法特别简单。但是说实话，不吃饭或者少吃饭这种方式啊，量力而行少。就真饿了就
1: 吃吧。少吃饭
2: 确实是好，多吃了之后确实这个对身体也也也不好。但是量力而行，有人就为了修一过午不食，把肚子给饿出胃病来了。您说他饭能上的吗？那关键是就是
3: 您刚才说的这个啊，就比方说这个上上师在修行的时候，有可能都不吃东西。嗯,嗯，那这个这不就是已经超越科学了吗？嗯，我又有过，我真还真有是，是啊，当时这个新闻联播上还还报过这个呢，嗯、对，说哪儿哪儿哪儿的这个什么什么活佛，就是说的就是藏传佛教，就是修完了以后，就就走起了、嗯，走起的意思就是可以可以那什么了啊，可以跟跟人别人就正常交流了
0: ，嗯、他不用就闭着了，因为感觉藏传佛教给人两个最神奇的点吧，第一个就是。可以有一个所谓的这个转世的说法
2: 啊，有对吧？然后第二个就是、嗯、这回、个、聊聊好多、嗯、死而不化，就一直不不臭啊，对对对,对<笑>、啊，这个、啊、说的你说这个臭，我先说这肉身不坏这个、嗯、修行有德有高成就的很多大德，他都有这样一个功德。不光在其实这个你说这个肉身不坏啊，我听说更多的在南传上座部，有时候一般中国道士说那个小城府，叫东南亚国家越南、老挝这样的国家，肉身不坏的高僧倒反而更多。成就阿罗汉果之后，他就肉身不坏，真的。那这
0: 到底是一，<笑>我没法解释，啊、只
2: 能是人修了高通大道到那步数，人有这。所以说这
3: 就算神学了，嘛。科学解释不了了、哎，就是神而且就是还
2: 有一个什么呀，在尤其在藏传佛教的红教宁玛传承当中，有这么一种叫红化。什么叫红化呀？认为人的身体就是由五大组成的。因为这佛教认为世界的五大元素：地、水、火、风、空，对吧？人这个高僧大德死去获得很高成就以后，什么叫红化呀、啊？自己的身体慢慢的融入到世界的五大当中，他这个身体又越来越缩小。这个特别有名，最近几年还有很多大师都显现这样的红化。像前几年去世的，像四川色达的那年龙寺年龙上师，年龙上师也是有佛母的，也是瑜伽士，他他死他去他去世圆寂以后，你看那个红化，身体缩小了，就盘腿坐着，缩好歪歪就这么小了，最后火化以前就这样。不是这可能是所谓说肉身不这新闻我也看了，看了啊、哦，看了很多大德都有这种红红化现象啊，这是很很很。那这
0: 就只能用真是科学到极限，嗯、就是神学这个或者佛学的说法了。嗯、其实刚才咱聊啊、嗯，我听您刚才说对这个冥想这个词儿，你觉得挺有意思的，因为我听说、嗯、说冥想的最高境界就是什么都不想，放空自己
2: ，这个是吧？
0: 看你怎么去
2: 解释、嗯。真正具体冥想这个词儿很有意思 ，meditation。好像给我们一种感觉，为什么我说这条有意思？在你开始冥想之前，开始禅修之前，你自己心里就清楚的知道想要答案是是什么。对呀、啊，对吧、嗯？我走这样一个过程，但这里边具体去细节去把握，可探讨的东西就太多了。因为冥想禅修的方法太多太多了，每家每一派每个师傅教的冥想方法都不一样。哦、不是
1: 就是说在家待着，然后就只吃就是现有的这些东西，<笑>喝现有的水，不不接触任何事
3: 物人。你那叫躺尸，那不叫冥想
2: 。是吧？我看那个有本书是这么说的。这个所谓冥想，就是所谓说禅修啊，更科学一个方法，也更科学一种说法吧，叫止观，止息妄念，观照正念，这是两个步骤。只息妄念，就是把自己我们一切烦恼、嗯、妄想、世俗生活的也一切干扰你当下这个找不着正念的东西，我去去除掉。只息妄念，什么叫关照正念呢？就是你把你心安住于一处。比如说最简单的，咱们说念佛，我、啊、们最通行见的汉地不是净土法门嘛，净土宗。什么叫念佛？净土门就是念佛，就是阿，就是、念阿弥陀佛，念那会念六个字，南无阿弥陀佛。观想方法，这次什么叫止观？只息妄念，关照正念是什么呢？正念就是安住在六字红名上面。就拿着念珠啊，或者不拿念珠也可以。阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛。把这个心完全安住在这个上面，这就是一种最简单的冥想方法。meditation。它
3: 它它要达到一个什么目的吗？冥想
2: ？这要具体说就玄乎了。你要是从这个净土法门，他的目的就是您就是说玄乎的话，就是我们普通人能听明白吗？能听明白，但你听着比较玄啊，啊就玄就玄点，玄就是玄点玄点，就是往生净土啊。<笑>他的目的就是死后往上净土，或者说最厉害的啊，当下弃入弥陀本愿，就是说立地成佛，现见现见极乐世界啊，有这样的。我跟你说，历史上就是我们知道有高僧也有修行的居士也有的，活着的时候就可以感知到极乐世界的这个存存在，念到一心不乱这样的
3: 。哎，那包括这只是举一个例子，极乐什么样、啊？您知道？《阿弥陀经》上写了，佛经上写了呀。您大概用这个，哎呦我天哪！普通话就描述一下呗、哎，我挺想极乐一下的。我操，我得知道它什么样啊，对吧？怎么
2: 解释啊？因为像这个佛经《阿弥陀经》上写，都是一些外在的表象，比如说七功德是七功德是八功德水啊，然后有什么样的妙宝树啊，什么样的鸟啊，飞鸟这个出鸟出的声音都是语音。最主要的极乐世界有一个什么功德呢？往生到极乐世界之后，不会再入轮回。净土宗的修行的目的，就是让自己死后能够往生到极乐世界。为什么呢？因为极乐世界有一个最佳超胜的地方，就是往生到极乐世界了，解脱六道轮回，不会再入六道了，就一直跟那儿待着。嗯，对，一直到成佛。在极乐世界当中听阿弥陀佛说法修行，一直到成佛。呃
3: 、啊，就是进了极乐世界，嗯、离佛就很近，进保
2: 险箱了，这意思。进了一个特别稳固、特别特别稳固的保险箱
3: ，就大哥就安排了，就都嗯、呃，大差不多是这意思，<笑>差不多是这意思。那在
0: 那个世界，这人还有七情六欲这说法？嗯，具体来说就没有，按说就是至少就是很是，反正没成佛，反正跟那我说句大不敬
3: 的话，我现在我这不是
2: 没那个境界，啊。我还是觉得这乱七八糟都挺好、嗯。那这个就一个人一个看法了，你、啊、一个人一个看法，我可能还
3: 。嗯没到那个境界，嗯，你到不了你
2: ，我可能这辈子我都到不了。嗯，
3: 有
1: 没有什么灵异的呀？就比如说、嗯，就是现在不是好多有那种就感觉鬼上身呀、啊，或者。我明白小姚说的那
0: 意思，就是在好多人的想法就觉得，呃，出家人首先就是诵经，然后其次呢，可能就是给大家开开光、念念咒佛佛，然后还有第三件事，啊
1: 、就除妖。干
0: 的就是对,对，就是除妖，就是您
1: 。产过
3: 事儿吗？您给,给,没给,没给我没产过事儿，你给没给人？我没产过
2: 事儿啊。您知道谁事？我
3: 经
0: 历过
2: 产过事儿。你、啊、看，聊到正题哎，行
3: ，不是这个，您水哥，这个待会儿您就是您,、就是、您把能说的说了，就是您认为能说的说了，就是您别您别今天收尾，我就叭叭叭叭说说,说
2: 完了吧？我这这别播，我说的
3: <笑>这太遗憾，我后边说的
2: 这都能播啊。哎，好，说点玄乎的、啊，我先给你讲一下哎。你是想先听这铲事儿的是吗？对，先听铲事儿，就是您是跟着去铲事儿的是吧？我,我，您是这铲我我是亲身经历者，就是您铲的是您的事儿，不是我,是我没事。<笑>你别急，慢慢，其实事儿也不太长。我跟你讲啊，这是原来好好几年以前，我跟我师傅刚出家那会儿，说话十多年以前了。我跟我师傅一块去哪儿呢？这地儿也能
0: 说出来是吧？东北盘锦出大米的地儿弄、嗯，弄点弄点弄点串儿，老
3: <笑>想着吃这是。跟、啊、跟师傅烧烤、啊，喝点儿酒，烤点儿串什么的
1: 。
2: 这个这个，您说我这算胡说？尽量不开这玩笑，尽量这他妈就是就是胡说。尽量不开这玩笑。我接着讲，接着讲。那年啊，当时是那儿有一个寺庙，出家师傅不多，然后请我们师傅去，然后我跟着师傅一块去了。刚出家，然后也学学学规矩是吧？磨练磨练我自己。当时呢。就出这么一个事儿。有一天中午跟早上，跟那个寺庙那个他有那个斋堂吃饭的屋子呀，窗户也是夏天啊，窗户都开着。寺庙这大和尚啊，不是我师傅，寺庙当地的大和尚。一老师，然后跟他开会，跟我们聊聊聊事儿，说寺庙事儿。窗户开着，你看外边来一人，一女的，二十多岁吧，不到不到三十岁，嗯、行吗、啊？后边跟着，<笑>后边跟着<笑>什么意思？什么叫行、啊？叫叫我我我我
3: 我我我我我我我我我我。你这不是我这个老一捧哏的，不能不
2: 能。这女的站窗户边上啊，你你说寺庙那种古式窗户，她到齐腰怎么能看上上上门？你们这庙里的方丈在吗？就说话就这味儿，就我这味、这个、京剧是吧？不是，你听我说完了。啊、就这你,们这你们这庙里的方丈在吗？我们一看这人就不太对劲。这老和尚一看见人质质这，肯定不定什么事儿，乱七八糟事儿来来。不愿意搭理这事儿。东北关外啊，这种被上身、乱七八糟事儿挺多的。方丈开会去了，走了，不在。就想将我们撵走。啊，叫把人撵走就不想搭上这事儿，你管是不管啊？他这是干嘛干嘛地？他算是完你说旁边人问了一句：“你什么事儿啊？”女的跟那儿：“我是观音菩萨，我想借这个人的嘴说话，我不想让这个人说话，让他把嘴闭上。”一听这句，后来当天啊，这事儿就糊弄，我就给他打发走了。嗯，结果过几天。有一天，我们正办事，我当时在寺庙里边干的是什么事呢？在厨房做饭，叫点座，这个时候呢，是寺、啊、一挺重要一工作。吃完晚饭，我能跟厨房收拾东西呢，我看见那女的又来了，找关系了。这女的闹了半天，她后边跟着俩成年人，一中中年的一男的一女的，中年一男女。我以为看着也是两口子，不是。那中年男，女，那女的是这女孩她妈，那男的是女孩儿舅舅。他舅舅当地，哎呀，他舅舅在当地还有点关系，认识点人。他就通过人脉关系找这寺庙的这老和尚，说：“你帮我处理一下自己家这外甥女，不知道怎么了。从前一天之后，就有突然突然有一天，他告诉自己观音菩萨了，就这个了。这老和尚那推不掉了，找找这当地人了，当地官面上人了，走白道儿、嗯、弄弄吧。老和尚呢，就是普通的寺庙那种汉传佛教寺庙和尚
3: ，大和尚
2: 住过禅堂，什么做过做法
3: 力，可能那是、啊、哎,哎，那意思
2: 就说，来吧，那你跟我上庙里上大殿来吧，大雄宝殿。”拜佛啊，皈依佛，皈依佛，带着女的拜拜佛，不能闹腾，还跟那胡说八道。这老和尚跟这儿啊，看见我师傅跟后边站着呢，就托人了。我老是老和尚说指后吧，算了，你老不听我的话，你别找我了，你找他去吧，指着我师傅，你找他，那是你师傅。把这碟菜布到我师傅这来了，本来我师傅也不愿意管这事，没这缘分不上赶着管，你是谁，我不认识你。不是说是有人上杆上来，我要管你的事儿？谁让你背后多少事儿、啊？你们家怎么回事？乱七八糟这种多多事儿怎么办呢？是吧？干嘛找这累赘啊？不想管？哎，可是老大和尚把这事儿布到我师父了，咱不能躲呀、啊，要不然躲你师吧？啊，管呗，好嘞。啊，什么就这？样，我也不怕，我是观音菩萨。我看到这儿，我就没理这茬快到中午饭点了，我该做饭去了。我侄子其实是赶紧做饭，别耽误大伙吃饭。我刚进厨房，跟着切菜，正准备下锅炒菜了。嘿，就听我外边师傅喊我，藏我这法号，你们么，把我吓坏了，我以为我犯错了呢，我特怕我师，我有犯错，哇，我赶紧跑去了，我看这师傅，好家伙，拎着那香板。你知道什么叫香板子没？看见过吗？寺庙里边，汉春佛教寺庙里边有这个禅堂里有这个香板子。谁一般来讲，课堂寺庙课堂会供这香板子，它代表一个寺庙的规矩。木头的那么长，你就网上查能搜着啊。形象形状香板子跟跟一剑的形状，能那这边有一半能握着。谁要是犯了规矩，拿这香板子上去可以揍。代表寺庙规，这香板子威力是非非常大，代表一切三宝的威严的。再还有一个情况用什么呢？禅堂里边坐禅。啊，具体有禅堂要讲，又能聊好多啊。坐禅里边，禅堂一定要有香板子。谁在坐禅当中不守规矩，或者有昏沉、打瞌睡，或者有焦头接耳说话，这个要下板子，要管的。这一板子啊，我先给你先插一句啊，这个香板子有多值钱啊？这是真实情况。我们近代禅宗有一位高僧大德叫来果禅师，这是五几年就圆寂了啊。近代从民国时代一直活到解放以后，来果禅师他在上海高敏寺的禅期是非常有名的。那客西求证那个修行成就者也是很多的，很多老禅和子愿意去。来果禅师他在世的时候就出现过这样的情况，有这个女的居士去寺庙供养他，说：“师傅，我给你寺庙供养多少多少钱，供养多少钱，我就求你一件事，你你用这个来高敏寺禅堂这个香板子你打我几板子，可不可以？因为我们修行佛法有一个重要的。”课题就是忏悔自己无始以来的业障和罪业，对吧？无始以我们干了很多很多坏的事情，有恶果的。怎么样，这个恶果快速去去除呢？叫忏悔业障。怎么去除业障？一个最快的方法其实打这打,打,打板子，打板子能最快速去除自己业障。当时来我禅师就这句就说：“师傅，我供养寺庙多少多少钱，我家里多少富翁有钱，我都供养给高旻寺、供养寺庙。你打我几板子可不可以？”来我禅师说：“你给再多钱也不打，为什么？这一板子太值钱了。”你要想挨板子吗？可以去后面禅堂打七去，老老实实坐船坐坐船的时候该下板子，板子自然会下来，不用你一花一分钱，板子也下来给你修罗业上。就是你跟拿钱买是买不来的，你
3: 跟你闹就就打你，<笑>你要上赶着那那，那那福报什么的能一样吗？上赶着不一样啊，不是对啊,对啊，就是你就诚心闹跟那个、哎、那不一样，肯定不
2: 一样啊。我就给你举个例子，就是说这箱板子它有多、啊、多值钱。这一板子下去，可以说平常你顶你送多少斤，你磕多少头，也不是一板子下去消业障。恨着恨不得啊，真是有那个业障病啊，有那个长长期慢慢性病啊，下几板子下去这病就能好。你接着听，往后听啊，接着接着往后听啊，我就听我师傅在那喊我，喊我名，哎、啊、呦、啊啊啊啊啊、我我以为吓坏了，我以为我是穿犯什么错，赶紧跑去看我师傅，背着手拎着一板子，就把课堂里那板子给拎拎出来了。我师傅虽然说是修藏传佛教，喇嘛禅宗的什么修法都懂都通啊。拿着板子，我一进去看，嘿，大雄宝殿里边，这小家伙跟地上趴着呢。我后来才一打听我，我才知道怎么回事。他跟那大殿里边胡说八道，三宝圣地跟大雄宝殿里边当着佛像挑挑衅，还告诉自己观音菩萨。我说观音菩萨，这、嗯、呢，我师傅气的搁那看着。什么观音菩萨？你不就是黄鼠狼子吗？一句话我就，呵，你还挺厉害呀、啊，让你看着，呵，你跟我说挑衅，我师傅那脾气比我脾气暴多了。把香板子拿出来，就跟庙，就跟大殿里面开始抽他，开始揍他。
3: 那、哎、那这不是占便宜了吗？让他,他
2: 打了你，只要你跟闹啊，不是你他就找这个来了吧？是不是？不是他就是想上升上上升，给人家就其实。最低等的出马仙就毁人家，说白了就是我刚刚我说出马仙儿，就是、就是就是、最低等的出马仙、嗯、拿拿着吧，添摊点供奉，摊偷点人间的吃吃喝，大概就这么这么个意思。嗯，我师傅开始收拾他，你庙里边三宝是三宝圣地好，好大大殿里边，你这胡胡闹，你什么玩意儿？臭小三了，揍他！<笑>等我进去的时候啊，这娘们儿已经在地上趴着呢，搁那昏着昏着趴着，歇歇歇够呛！我我我,我师傅当时就说去跪上去。念米字嘛，米字嘛是什么？是，我们藏传佛教黄教每天都修诵的一位宗喀巴大师的赞颂祈祷文，就几句话，很简短几句话。我当时不知道这发生什么事儿，师傅让我念，我跪着念呗。说念啊，其实特别扯着嗓子喊，就那喊这个喊这几几,几句话，真的那当时我告诉你啊，我为什么这事儿我记忆犹新呢？我这辈子。就唯一经历那么一次，当时我刚喊了没有两两三句呢啊、嗯，就跟那电视剧里演的似的，跟编好似的，腾一下，你女就就爬下趴地上。师
0: 傅，你别念了，我难受。嗯、你别念了、哎，我求你了，别
2: 念了。哎、我心说他妈你不让我念，我就不念了。我师傅让我念的紧箍咒呗，撤、就是。这三招差我比那还厉害，你知道吗？我跟地上开始折腾闹，你说那那。搁火上烤，你知道什么感觉吗？就那他弄上那地上滚打滚哇，我我为什么我进近身呢？我自己是什么货色，我知道。我修行的不好，就就打念完了。您这哎，我还有这个法
3: 力，啊、哎，感觉吗？是吧？<笑>对，就有那种。其实我这感觉
2: ，其实我知道不是我的法力、嗯，一个是上师的力量，师傅的力量，再有一个是这几句经文的力量。后来俺说那那那那娘们地上啊什么叫唤，完了可夸张，你知道吗？可一看，那不是不是装吗？我不管这个，我孩子接着跟我念，对师傅让我念。后来一会儿我，我就我就后来我不看他了，我看着上面看着佛像，闭上眼、啊、念念了几句话，大声喊啊！一会儿我师傅就听我师傅在后边喊
0: ：“出去，滚出去！”啊，我这错，我错了，我走
2: 。跟跟跟,一跟那个出马先生说，让出去、啊，对，出去，跟走。然后一会儿听啪啪两声，就是师傅拿相板的抡圆揍他呢。嗯，一会儿师傅就听，又听又听,又听我师傅跟那嚷嚷：“上去站起来的，你给我趴下走，趴出去。”然后后来，这
3: 这这哪？这,这,这,这,这颠覆了我对这个这上师的认知啊！这你不觉得这个大佛应该都是你这泼猴、哎，就就就应该这样？你
2: 这急了
3: ，哎、我惊了我
2: ，真是啊啊！后来一会儿我还搁那扯着嗓子喊，我不管后边发生什么事儿，我还是扯着嗓子喊啊,啊。然后一会儿听我师傅他小声跟我说：“行了，起来吧，别念了。”我这时候站起来了，惨的我嗓子都哑了、嗯。出去在外边看师傅坐在那儿，这女的跪在地下，我师傅摸着脑袋在给她念经呢，就已经把那东西打打跑了。但是后来回来，等这女的给送走了以后，也也有一些处理方法，告诉她每天应该念什么经文。我师傅也讲过，问了一下，就是为什么会有这种情况发生，我师傅没细说。其实师傅都看着，但是不不不不能细说，人家私私事，因为各种原因嘛，嗯、不能给她说太透。跟我简单聊了一下，聊了几句。就是这家人，其实他们是有别的事儿的，有点亏心事啊、哦。所以，所以凭什么不说白了、嗯？怎么不找别人家去嗯。怎么找他们家？嗯
3: 。就上身就愣上去，感觉一般。这都是有
2: 干了什么？哦、说白了，说了难难听的话，苍蝇不封不叮无缝的，好人家人不不上，或者说是吧？也有很多，也有也有偶然因素，偶然的少。嗯，
3: 就感觉我我这里边，我觉得最威风就是感觉这大佛也
2: 急眼。你跟三宝说、啊，你跟寺庙挑挑衅，我师傅那脾气暴着呢，急着呢，你、啊、知
0: 道
2: 吗？但是该急也急啊、哎！你看那个，你看咱说你藏传佛教人的奋斗本尊不啊里啊里啊，不呲牙咧嘴的，那可这都是急的形、嗯哦、急啊，这都是从大悲心而幻化出来的。啊、这是，嗯
3: ，我觉得我觉得刚才您说这事儿就挺威风的了。这还有，这还有类似的这邪乎
2: 事儿、啊、我说实话，这性质邪乎事儿有，但是没解决。有我亲身经历，那时候我没信佛以前的这行、嗯，可以聊一个。但是您知道他是怎么回事吗？后来我师傅倒给解释，其实解释倒是很重要。哦，那行，有解释来这，来这，来来来了这个，来了这个。这是我上大学的时候，挺有挺有意思。的，我上大学地儿在哪儿？大专啊，地儿在哪儿？
3: 啊，清华你知道海啊，清<笑>华是吧？黄桥那清华，清<笑>华是吧？<笑><那青花笑>
2: 是吧<笑>旁边还卖巧克力奶的，那是我小时候经常去那个。扣扣奶是吧？黄桥上大大专那地儿啊，现在这学校好像都没了。在海淀区山后片这百望山你知道哪儿？国防大学军军备区西北望什么的、嗯，那边上大学啊。我们听说呀、啊，旁边那有一条河叫经济饮水渠，我们这学校呢，在这个河的，我想往河北边。嗯，这河往南边走啊，过了一条公公路的主路啊，是一大片山。再往那边，再往南远远走是山了。山底下有这个若干个小村子。我们就有同学啊，大早上起来起特别早上，那边溜早去玩过，说溜早去不就是玩去了，疯去了，上山里边疯。方后这山底,底小村子旁边外边啊有坟地，说的就是挺大白天去坟地外边还有那桃树林。坟地外边种桃树林，啊，具体是不是我们不知道，反正说有有桃树林、嗯。有一天晚上，说这话是我上大概大二那年吧，我跟我一哥们儿跟学校外边喝啤酒，呢，喝的有点什么，也没多少量，喝的要醉二,二五八万，哎，醉不刀枪，反正也没喝多少，也是。我这哥们儿外号叫老六，这老六有点虎扔的，是一东北，这东北吉林省吉林市是一鲜族人。你知道我这潮族鲜族哥们儿他特可爱，那就有点轴，你知道吗？特可爱那劲儿。<笑>哥们儿，这老六还有、哎、特仗义，跟我说：“哎，老六，我听那谁谁这么说那个外面那您村子里面有坟地，咱转转去吧。大”打黑了半夜，闲作嘛？你说这孩子就是十八九，二十啷当岁，闲没事啊
3: ？谁提的？您提的？我提
2: 的。啊嗯、你作嘛？这不是？老六，成、啊、走，这<笑>您那潮子特特特特脑特直那样啊，特可爱、啊。老六啊，我们走走走走，上这个路学校往那边走，那路旁边好多那小摊大排档什么的。走另外一走，往前面走了几步，另外一小摊儿看见一女孩同学跟老六认识，过来跟他聊几句，然后问：“哎，你们俩干嘛去？”老六说：“我们上村儿哪溜达去，探险去。”哎啊、嗯，当时我还不信，我也会不懂这个。他腰里别着一个玉的小那观音菩萨么小小一小坠儿。老六说：“哎，你这戒给我用了，借我带着，镇着点儿、啊。”哎、嗯，老结果我说：“行，给你，你倒挺大方。拿”老六拿过来也。别腰腰带了，我们俩在往那边走，走了挺远的，但具体细节我不说，走挺远挺远的呢。其实走大概你喝完酒走还快的，其实是吧，酒劲上来了，走了大概有那么四十多分钟，你能走多远啊？走到那块，他们描述先开始那村子里边还有人，有人村子里边还拆那种小百货店什么，有人在外边遛弯，村子里人那乘凉遛弯有。再往那往村往按他们说那路线往那桃树林，桃树林过去就是就是坟地，往那边走到桃林那开始没人了，一进到桃树林以后。我觉得有点不太对劲了。这时候啊，溜达溜达，这酒劲儿也下去了。哎呦，我就发现呀、啊，这山里边，你知道夏天的那个山里边吹那种山风，那个阴风、嗯、阴冷，特别刺骨那种冷，你知道吗？因为好像说是这好朋友们啊，嗯、都
3: 爱往那地儿去，嗯，所以他那么阴冷，就算你大白天，他也是阴
2: 冷。哎，去那以后，我觉得当时也我发现了一巧合，后来我觉得不是巧合，不对劲。我说老六停。往那风已经起来了，刮特刺骨那种阴风啊！我说老,老老老老六停，老六站着怎么了？我说咱走两步，往那边一走，这风我开始刮。我说再停，我们俩脚步一停下来，这风也停下来了。嗯，跟着呢，哎，就特邪乎，我觉得有点不太对劲。我说抽根烟。点根烟，又走两步，走两步之后，这风又起了，特大，呼呼呼的阴风。我说你觉出哪儿不对劲了吗？老六，老六觉着是，咱俩好像只要一在运动的过程状态当中，一走路走起来，这风开始刮，我们俩脚步一停，这风也停了。呵，我说
1: ，哎，呦。这是有东西跟着吗？
2: 我，你用这个就没有具体解释了。当时我这酒也醒回来了，老六溜达溜达也汗，你汗也出点汗。我说然后就吞吞回去了啊。我说老六，咱俩呀、啊，别没事找事了，就咱俩。嗯，别作妖了！大黑了半夜，他们遛弯是来，他们大早上起来的，是天亮时候来的。咱大黑了半夜，别作妖，咱回去吧。老六怎么也走，其实也有点累了，别别别走，想走回去吧。我们俩抽抽烟，跟着，然后往往往回走，往回走，走到外边公路，看见公路田间那个路路灯啊，一件一路灯电路咔咔咔在那闪。老六就觉得那路灯那闪有点不太对劲，有点悬，我、嗯有,嗯、有点邪乎。后来我跟我师傅在一块学了佛了，我才明白，师傅也聊过。如果有一些不明情况，就一些灵灵灵体吧，就说呀，这样一些力量，一些我们眼睛看不见能量，它最容易有反应的就是一个电路闪，哎闪，这是一个挺比较容易，但是不敢肯定当时是但是有一个有一种可可能，老六当时他对这路灯闪特别敏感，我倒没多想，回去又走走又走了半个多小时，走回学校去了，哎还看那女孩还在那坐着，老六把这。关心朋友，就这摘下来还给他了。我们俩回来之后，我们俩没事，正十八九，正是阳上血气方刚，睡一觉，完了第二天酒也完全醒了，就没再想这事儿。这女同学过几天啊，你要去过我们那学校那地儿，你要知道，这地方是金地水渠。她再往上游的时候，人特别少，水还比较浅，女孩去那河边游泳去了。她倒没出事啊，她倒没出事当时还用月票呢、啊，你想想，那哪年呀、啊？月票，呼，强是没有手机，呼机，钱包。多放一小小女士那小手包里边，搁到岸边，她换好游泳衣下河游泳去了。回去之后什么都没丢，小包里边就这观音菩萨坠丢了。你说，他说，他就说这不可能啊！当时你像女孩能换衣服下河游泳，周围根本就没人，就有一辆公共汽车330从旁边过，有人从这经过，看得特别明显，明白吧？那意思，要有人过，我们早看见了。你说这坠怎么没了？就收了呗。后来这这坠的事儿没有具体解释。啊、嗯，后来我把这个事儿学佛之后，跟我师傅聊过，我师傅说说其实很简单，就是当地有那个孤魂野鬼。是这个人能
3: 控制风啊，也挺威。就就反正就有点邪乎，我这算是经历
2: 了这么一个有点邪乎。但人这么这么一个人
3: 也估计也是要要弄你们，应该是要不那小玉坠丢了，啊，他扛一刀、嗯、
2: 是吧？可说呢。从那个坟地往外边走，从从桃树林退出来的时候，老六拍我这儿问我一句话，说你听见那东西？你听你听见声儿没有？我当时没多想，我说什么声儿？什么？我没听见。我当时以为他说是外边公路那车坐过车那声儿呢。我说什么什么音？听见？老六也没问，我也根本没走脑了，我就回去走了，一直到走的快走回学校，老六把那玉儿都还给人家以后，老六说，哎呦这声怎么这么大，还在我耳朵边响。我这时候我还明白过了，我问了他一句：“我说你到底听见什么了、啊？”回来了，他说：“又像男的，又像女的，又像叫唤，又像哭，又像小孩叫唤，就哈哈哈,哈笑的声。”我说：“我可一点都没听见啊。”老六说：“他听见
3: 。”就是说人，人人在这个喝了以后，好像也容易招
2: 惹这个能量场低，是吧
0: ？哎，那水哥刚才咱说这么多啊，我想问问您，就比如说像我们这种普通人，想接触佛法，或者说有这个方向，就是去信吧，您。有没有什么建议给我们？其实现在资讯很发达，资讯很发达。然后你要是愿意的，多
2: 接受一些这样这方面的资料就可以。我比较有一个建议非常重要是什么呢？就是找一个确实有实修经验的人，给你一些正确的建议，别瞎听瞎谁说什么就,是、就别自己百度去对对。对，别听风就是雨。对你百度，基本上好多他都不能说绝对错误，反正很不严谨。嗯，是。比如我举，我可以点名说啊，比如我们现在外边看的，包括像什么，很多人喜欢看这南怀瑾的书啊、
0: 哦哦哦。其实南怀瑾的书基本
2: 上都，尤其在牵扯秘法修行这方面啊，包括禅宗，我认识很多中国大陆汉地的这个禅堂的师傅们啊，都对他非常大的非议，完全就是胡说八道。讲那国学其实也能，我们不评论啊，国学我们也我也不懂啊，反正就从秘法修行纯粹胡说八道，千万别看他的就是听点人。正正确的建议，你要愿意要了解的话，我就我也给你，你咱们私下回头多多,多沟通，看哪位上师的书、嗯，是吧？看哪，比如说某个电影、某个纪录片，可以值值得看一看，多了
1: 解嗯嗯。嗯，那抄那个经书的话是上哪儿找
2: ？抄经书，我跟你说，解儿姐，这很容易。你要想抄经书，我现在外边特别方便，某宝上面。你你找有那个，你要抄某一本经书，你一搜，他有那个，就跟咱们小时候学毛笔字那红模子似的、嗯，那字模子，你直接拿笔过来，你你你抄，必须
1: 用毛笔啊？
2: 不是，不是毛笔，拿钢笔也可以。哦，嗯、你这跟字帖。他那个
1: 是真的吗是？那
2: 个是经书是不会错，没有这真假的。秘书
1: ，你抄，
2: 或者你要愿意的话，拿点干净纸照着书抄一个，这我都干过。抄、哎、放点生、嗯。嗯，放放声。买
3: 买兜子鱼。泥鳅什么的，
1: 我把你给放生了吧
3: ？我这就一条命，人家那千千万万条命，不是你你放我跟放他们的福报不一样，你放他们多人不说众生平等，嗯，那您说我要是我跟家，我、嗯、我弄死一大虫子，到时候阴曹地
2: 府他不会找我索命？呃，我我跟你我跟你讲，这么你就是我后边回答都不是逗啊，比如说我不是故意的。我是我是啊，我是你是故
3: 意的，啊、我就就比方说屋里进了一大虫子，啊，那我得整死他呀，要不我睡不了觉
2: 。尽量呢，我都能轰走轰走，或者点点蚊香。你要我只我只说这个啊，你你要如果不是故意的啊，比如说你杀生了，有专门有一个咒是对应这个，就你往他尸体上面念这个咒三遍或者七遍，然后往他尸体上面吹吹气，他当下就亡生几条时间。有这样一咒啊！我说白了啊，很多人都想问，这个藏传佛教里边看很多人能吃肉，有这个吹肉咒有没有？说你吃肉之前你念一咒，你吹这肉上面就超度它。有吗？我告诉你有，就是你你吃这肉啊之前啊，念三遍或者七遍往这肉上吹气，哪怕按照经文当中讲，你这个这个众生这个尸体，哪怕已经是骨灰已经死了一千年了，哪怕是有一块骨头，你吹这个气，当时他就能往生极乐世界。那我回头我搁
3: 了你吹我一下呗，
2: 有机会吧？吧我搁你
3: 前面，你给我也吹上去。嗯
2: ，这个人吹人好像不太不,不太妙。你你人可按从精神上来讲是可以的是可以，但是你得看有这缘分，真真真能赶上就行、啊，好吧？嗯、啊，我现在答应你，我也不知道咱俩谁谁谁先。我再我再
3: 问您一问您，您比方说这家里头、嗯，咱就卡着众生平等这事儿、啊、说啊，我那下水道里全是小飞虫子啊。嗯我这一我这点滴血一泼下去，我得杀了多少生？那我这阴德
2: 怎么弄啊？要是我的话，我还是就按那办法，先写签单告示条，嗯、哦，先拖人，赶紧赶紧走。你能不能赶紧走？你这几天之内你不走，我该怎么处理怎么处理？因为人的健康是很重要的。就是
3: 这这样的话，就是先拖人，拖人完了把事办完了，再念个经，嗯，这阴德可能就稍微好点儿，啊、好点儿，好点儿
0: ，好点儿就行。行了，我觉得老杭你就别瞎问了，再问就指不定问出什么胡说八道呢。<笑>我跟你说是吧？我这有点美了是吧？咱今儿跟水哥反正也聊好多了,了，其实跟听众说一下，还有好多事儿我们都没放出来。还都挺有意思的，如果有那个有机会的话，咱们底再聊一聊，好吧？嗯，那、嗯嗯、咱们今天就先到这儿，最后再感谢水哥，谢谢水哥，嗯、好吧？我也以后希望
2: 有机会能经常跟哥几个块儿，没问题，没问题，谢谢太好了、
0: 嗯，嗯，行，聊太飞了，那咱们先到这儿啊，拜拜，哥，拜拜。拜拜拜拜拜拜